0: Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini selasa pagi setelah solat subuh 28 Dhul Hijjah 1438 Hijriyah Kita dibudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas takdirnya untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Demi kembali mengkaji kitab Taisirul Karimir Rahman. Fi Tafsiri Kalamil Mannan. Atau yang disebut dengan Tafsir As-Sa'di. Yang ditulis oleh Tadilatul Syekh Al-Allama Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Kepada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban Wa amalan mutakabbana Wahai Allah sesungguhnya Kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya Rabban alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membaca surat Ali Imran atau tafsir surat Ali Imran ayat 77 dan 78, saya ingin mengingatkan bahwa
1: syukur kita Jam 6 sekian belas menit gitu.
0: Kemudian otomatis kita bisa melaksanakan sholat suruhnya Jam 6.20an 10 menit atau 15 menit setelahnya e, Sebagian oleh karenanya Kajian subuh seperti ini Yang awal-awal kita mulai dulu adalah Kajian untuk Mengisi Suruk sehingga sampai Dan awal-awalnya adalah cuma 7 menit, 10 menitan Kemudian menjadi kajian yang seperti ini e, Otomatis kadang-kadang karena waktu semakin mendekat Dengan suruk setelah sholat subuh Kadang saya pribadi memulai kajian subuh ini jam 6 kurang 10 Yang biasanya dimulai dari jam 6 di mulai Akan dimulai jam 6 kurang 10 Sehingga Memungkinkan kita untuk Bisa membaca Lebih banyak tafsir-tafsir yang ada Dan Siapa yang kesulitan Untuk menggabungkan antara majelis ilmu Dengan zikir pagi Maka ada solusi Yang bisa dilakukan Solusinya adalah Zikir pagi dilakukan Setelah masuk waktu pagi Dia tidak berkaitan dengan sholat subuh Maka otomatis zikir pagi bisa dilakukan setelah azan subuh Azan subuh Anda bisa melakukan zikir pagi setelahnya Sehingga tidak terganggu zikir pagi kita yang sangat penting itu Saya beberapa kali membaca fatwa dari para ulama Diperbolehkan jika memang terdesak dengan majelis ilmu. Meskipun juga diperbolehkan setelah syuruk. Karena satu dan lain hal mungkin antara setelah sholat subuh dengan syuruk ada pekerjaan. Maka bisa dilakukan zikir pagi. Dan zikir pagi tidak mesti harus di masjid. Bisa di rumah. bisa Maka kadang-kadang kita tidak boleh bersu'udhan. Ada orang yang habis sholat Asar, dia berzikir setelah sholat kemudian dia pulang ke rumah, mungkin dia berzikir di rumahnya. Mungkin. <laughs> mungkin, ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi itu solusi, saya ingin sudah lama saya ingin beritahu tapi selalu lupa. Jadi setelah sholat Subuh, eh setelah azan Subuh bisa dilaksanakan zikir pagi. Kita baca sekarang tafsir surat Ali Imran ayat 77. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: إِنَّ
0: الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَدِيلًا أولئك لا خلاص في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. السنجية Orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat. Dan tidak pula akan mensucikan mereka serta bagi mereka siksa yang pedih. Para ikhwani rahmatillahi alaihi Allah Subhanahu wa taala Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan orang-orang yang menjual
1: janji Allah dengan dunia orang-orang yang menjual
0: sumpah yang menyebutkan nama Allah di dalamnya dengan dunia Mereka ini Di akhirat tidak akan memiliki bagian Apapun Tidak dibicarai Oleh Allah Tidak Dilihat oleh Allah Dan tidak Disucikan oleh Allah Serta bagi mereka Siksa yang pedih Empat ancaman Orang-orang yang melakukan Praktek seperti ini apa prakteknya menukar janji Allah dan sumpah-sumpah yang mereka sebutkan dengan menyebut nama Allah dengan dunia ya dengan dunia maka ini perbuatan tercela di dalam tafsir Imam Ibn Qaisir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa Janji Allah yang ditukar tersebut adalah Orang-orang yang Menjual Syahadat mereka Demi mendapatkan dunia
1: Orang-orang yang murtad Atau orang-orang yang Menjual Syahadat kedua mereka
0: demi mendapatkan janji Allah, mendapatkan dunia, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Mengerjakan bid'ah demi mendapatkan dunia. Ini orang-orang yang menukar janji Allah dengan samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Dengan dunia, harga yang sedikit tersebut dengan dunia Jadi Sekali lagi Yang dimaksud dengan menukar Menjual Janji Allah Dengan dunia adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan Dan orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah
1: Dia melakukan kesyirikan demi dunia Melakukan perbuatan bid'ah demi dunia,
0: maka mereka ini tidak akan mendapatkan bagian apapun di akhirat. Lihat perkataan Imam Bukhari, Innaaladzina yatazu nammaaahadahum Allahalaih
1: min itba'
0: Muhammadin sallallahu alaihi sallam, wa dzikri sifatih nas wa bayani amrihi. Sesungguhnya orang-orang yang menukar, menjual apa yang mereka a a ad a amma ahadhumullah. Apa yang mereka telah berjanji kepada Allah. Janji mereka ini adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ini bahayanya orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dan melakukan perbuatan bid'ah demi mendapatkan
1: dunia. Kemudian yang ketiga makna menukar janji Allah, yaitu bersumpah tak kalah berdagang dengan sumpah-sumpah yang dusta demi dunia dengan sumpah-sumpah yang dusta
0: demi dunia bersumpah dengan sumpah-sumpah yang dusta kalau berdagang nah ulo bersumpah nah ini modalnya sekian padahal tidak sekian modalnya sejuta padahal modalnya seratus ribu mau terlalu baranglah Ya. Itu sumpah, sumpah yang dusta demi dunia yang sedikit. Ini masuk ke dalam hadis ayat ini. Ula ikala kala Mereka tidak mendapatkan bagian apapun di, dunia, di akhirat. Ya, mereka tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat. Jadi ada tiga makna. Orang yang menjual janji Allah ada tiga. Yang pertama, orang yang melakukan kesyirikan. Menjual janji Allah, dia berjanji kepada Allah agar mentauhidkan Allah. Dia tukar dengan kesyirikan. Untuk mendapatkan dunia. Ini, bagi, ini orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat sama sekali. Yang kedua, yang dimaksud menukar menjual janji Allah adalah semestinya dia bersyahadat asyhadu anna dan rasulullah yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang dicontoh yang disodi tauladani maka dia tidak lakukan itu. Dia melakukan perbuatan bidah demi demi dunia. Orang seperti ini tidak mendapatkan apapun di akhirat. Ini bahayanya bidah. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan muamalah. Orang-orang yang menukar janji Allah dengan dunia adalah orang-orang yang Bersumpah dusta tak kala berdagang. Demi mendapatkan secuil dunia. Ya, secuil dunia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Menyebutkan di dalam tafsirnya. Bahwa orang-orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Yaitu pahala. Tidak dapatkan bagian apapun Pahala apapun di akhirat Di antaranya disebutkan Empat ini Tidak dibicarai oleh Allah Ya, Yang dimaksud tidak dibicarai oleh Allah adalah Tidak dibicarai oleh Allah Dengan pembicaraan yang lembut Yang penuh dengan rahmat Kasih sayang di akhirat Tidak Dia tidak dapat itu Yang kedua tidak dilihat oleh Allah Yang dimaksud dengan Tidak dilihat oleh Allah Allah tidak melihatnya dengan Ainur Rahmah Dengan mata kasih sayang Mata penuh dengan rahmat Tidak dilihat dengan mata penuh rahmat oleh Allah Yang ketiga Tidak disucikan oleh Allah Maksudnya Dosa-dosanya Kesalahan-kesalahannya Tidak disucikan oleh Allah Tetapi disuruh Diceburkan oleh Allah ke dalam neraka langsung. Yang keempat. Dan bagi mereka siksa yang pedih. Ini, inilah yang dimaksud dengan. Di akhirat mereka tidak mempunyai bagian apapun. Siapa yang berdusta. Sumpah dusta. Tidak kala berjual beli. Tidak mempunyai bagian akhirat apapun. Ini empat ini. Empat ini. Siapa yang melakukan perbuatan bid'ah di dunia, perbuatan yang mengada-ngada, menyerupai syariat dan tujuan beramal padanya adalah berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah, tidak menja- mau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang dicontoh, maka mereka di akhirat tidak mempunyai bagian. Tidak mempunyai bagian maknanya empat tadi. Apa tadi? Tidak dibicarai Tidak dilihat Dan yang dimaksud tidak bicara dan tidak dilihat Dengan pembicaraan yang Lembut Dengan penglihatan yang penuh dengan Rahmat Kalau seandainya di akhirat tidak dibicarai oleh Allah Dengan lembut Berarti dengan kasar Penuh kemurkaan Maka binasalah dia Kalau tidak dilihat oleh Allah dengan mata Yang penuh dengan kasih sayang Maka berarti dilihat dengan mata yang penuh dengan kemarahan, kemurkaan. Binasalah dia. Kalau seandainya tidak disucikan oleh Allah dari dosa. Maka berarti dia akan ditimbang dengan dosanya. Kemudian buku catatan amalnya penuh dengan dosa. Akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Binasalah dia. Kalau tidak dan kemudian diancam oleh Allah dengan siksa yang pedih. Kah berhati-hati ini pada ekor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa hadis yang semisal dengan ayat ini. Di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Dar radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Tiga orang yang tidak dibicarai oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Tidak disucikan oleh Allah dan bagi mereka siksa yang pedih. Para Sahabat bertanya, eh, Abu Dar berkata, Ya Rasulullah manhum? Wahai Rasulullah, siapa mereka? Khawbu wa khusr. Orang-orang seperti ini benar-benar merugi dan benar-benar merista. Bahasa Bajer itu merista. Khawbu, merugi, merista. Siapa mereka? Lalu Rasulullah Alaihissalam mengulang ucapan itu tiga kali, belum menjelaskan siapanya. Pengulangan ini menunjukkan kepada penekanan. Tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah. Tidak dibicarai oleh Allah pada hari kiamat. Tidak disucikan dan bagi mereka siksa yang pedih. Diulang oleh Rasulullah SAW sebanyak tiga kali. Lalu Abu Dhar bertanya juga sebanyak tiga kali. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda.
1: Al-Musbil.
0: Orang yang isbal. Memanjangkan pakaian. Bagi laki-laki lebih dari dua mata kaki.
1: Lebih. Ini dalil menunjukkan bahwa tanpa sombong pun haram. Ya, Tanpa sombong pun haram. Bahkan saya
0: lebih condong kepada pendapat tanpa sombong pun termasuk dosa besar.
1: walmunfiqu sil'atahu bilhalifil kadhib dan orang yang menjual barangnya dengan sumpah dusta yang ketiga walmanna dan orang yang mengungkit-ungkit
0: pemberian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini hadis Menunjukkan tiga perbuatan ini dosa besar, karena diancam dengan siksa, diancam tidak disucikan dosa, diancam tidak dibicarai, dan diancam tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi al musbil di sini adalah memanjangkan pakaian lebih dari dua mata kaki, dan tidak disebutkan di sini sombong. Siapa yang mengatakan bahwa hadis ini dimasukkan ke dalam hadis sombong yang berarti hadis yang umum dibatasi dengan hadis sombong, maka ini pendapat keliru. Pendapat keliru. Kenapa? Karena pemahaman para salaf tidak seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala sakit <tuh>
1: yang beliau ditusuk oleh
0: Abdurrahman bin Muljam Abu Lu'lu al-Majusi maksud saya maka beliau didatangi oleh seorang pemuda yang musbil kemudian memuji beliau maka Ammar bin Khattab radhiallahu anhu, walau dengan pujian tersebut, beliau tidak segan-segan untuk mengingatkan pemuda tersebut. Yang musbil. Paham musbil ya? Yang pakaiannya di bawah dua mata kaki. Beliau mengatakan, Ya ukhayya ukhaya, irf, Ya gulam, irfa' sawbak. Atkali rabbik, Wa Wahai gulam. Angkat pakaian Lebih bertakwa kepada Allah. Dan. Lebih. Mengekalkan pakaianmu. Tidak cepat rusak. Dan berisi. Celana. Itu
1: hampir lima tahun kena rusak. Bawahnya. Ya.
0: Ini menunjukkan bahwa benar perkataan Omar bin Khattab r.a. Maka bapa ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala pemahaman yang mengatakan bahwa. isbal akan haram apabila sombong hadis yang saya baru baru masuk bacakan tadi dimasukkan ke dalam hadis sombong. Dalam bahasa keedahnya hamlul mutlaq alal muqayyad. Hadis yang umum dimasukkan ke dalam hadis yang dibatasi. Maka ini adalah pemahaman yang keliru. Karena tidak
1: sesuai dengan pemahaman para salafus salih. hadith yang lain Rasulullah الله صلى الله bersabda
0: من حلف على يمين كاذبة ليقطع بها ما لا أحد لقي الله عز وجل وهو عليه siapa yang bersumpah dusta agar mengambil tanah seseorang maka niscaya dia akan Bertemu dengan Allah Azza wa Jal dalam keadaan Allah murka padanya. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat tadi. Surat Al-Imran
1: ayat 77. Para ikhwan yang Allah Subhanahu Wa Taala Ini... Kemudian ada seorang
0: bertanya kepada Rasulullah setelah beliau membaca ayat itu. Mada limantara kahaya Rasulullah? Wahai Rasulullah, kalau orang tidak bersumpah dusta, apa pahalanya? Rasulullah SAW menjawab, al-jannah, surga. Yang tidak pernah bersumpah dusta apalagi untuk mengelabui orang. Gara-gara sumpah dustanya tanah orang diambil. Dia tinggalkan itu. Pahalanya surga. Maka kata sahabat ini mengatakan. Kata sahabat dari Al-Qais ini. Saksikanlah aku telah tinggalkan tanahku tersebut. Untuk orang yang bersengketa denganku. Seluruhnya. Demi apa? Surga. Ini hadis yang kedua. Yang berkaitan dengan. Hadis tadi. Ada ayat ini. Kemudian hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. Itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Inna lillahi ta'ala ibadat. La yukallimuhum yawmal qiyamah. Wa la yuzakihim wa la yanzuruh ilaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hamba-hamba. Hamba di sini maksudnya adalah makhluk Allah. Bukan berarti hamba yang Allah cintai. Tidak. Berarti hamba itu ada dua hamba Allah. Orang kafir pun hamba siapa? Allah. Tetapi bukan hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Maka hamba itu ada dua. Al-ibudiyah isnatan. Penghambaan kepada Allah ada dua. Abu-diyatun qawniyah. Penghambaan secara kauni. Bahwa dia adalah makhluk Allah. Ciptaan Allah yang diatur oleh Allah. Wa'ibad wa ibad wa Abu Dha syariah dan penghambaan yang sesuai dengan syariat, iaitu makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dan diridhai oleh Allah subhanahu wa taala. Karena di sini Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang Allah tidak bicarai mereka pada hari kiamat, tidak disucikan dan Allah tidak melihat kepada mereka. Para Sahabat bertanya, man ula ikhya Rasulullah? Siapa mereka, wahai Rasulullah? Rasulullah s.a.w. menjawab, Muta barri'un min walidayhi ragibun anhuma. Lihat, ini bahayanya durhaka. Orang yang berlepas diri dari kedua orang tuanya. Membenci keduanya. Maka ini ancaman. Wa mutabari'un min waladih. Orang yang berlepas diri dari anaknya. Tidak mau mengakui itu anaknya. Wa rajulun an'ama alayhi qaumun fakafara ni'matahum wa tabarraa minhum. Seorang yang dibelas kasihan oleh seseorang lalu dia tidak mengakui belas kasihan tersebut dan berlepas diri kepada orang yang memberi belas kasihan kepadanya. Jadi misalkan ada orang dulunya gelandangan Kemudian ditampung oleh seseorang. Kemudian akhirnya mungkin sukses. bla bla bla. Orang yang sukses ini yang awalnya adalah tampungan, gelandangan. Kemudian dia berlepas diri dari yang membiayainya. Berlepas diri dari yang mencukupi kehidupannya. Maka orang ini masuk ke dalam ancaman yang empat ini. Ini hadis yang ketiga. Ini hati-hati terhadap yang sering orang anak saking kesalnya mungkin kepada orang tuanya dia mengatakan, aku kada makwai lagi ikam abahku. Ya, ini hati-hati ini bahaya. Kalau Allah Bisa merubah takdirnya dan memilihkan aku orang tua, aku kada tunjuk ikam sebagai orang tuaku. Ini bahaya ini. Dan saya dengan telinga saya langsung beberapa kali mendengar anak melakukan seperti itu. Walau sebesar apapun kesalahan orang tua, apa yang lebih besar dari dosa syirik? Tapi tetap Allah mengatakan wasahibu ma fidunyama arufa. Gawuli mereka berdua dengan baik. Tidak ada yang lebih besar dari dosa syirik, ya? Saya pernah beberapa kali mendengar dengan telinga saya di hadapan saya karena mereka dia bersuku bersengketa dengan bapak dan ibunya di
1: hadapan saya. Ini tidak benar, sebesar apapun kesalahan orang tua. Karena kita tidak akan bisa
0: membalas jasa orang tua. Tanpanya kita tidak ada. Hanya Allah berfirman niskur li wali walidai. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kita baca tafsiran yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah
1: ta'ala. Beliau mengatakan. Ay inna alladhina yashtaruna dunya bid din.
0: Fayakhtaruna al-hyutama al-qalil minad dunya. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang menukar agama dengan dunia, menukar agama. Maka saya sebutkan tadi tiga hal yang disebut menukar agama: syirik, bid'ah, kemudian sumpah dusta ketika berdagang dengan dunia. Ya, lalu mereka lebih memilih kenikmatan yang sedikit dari dunia. Ingat dunia itu terkenal dengan sedikit. Ya, sering ayat-ayat ini saya sebutkan, dunia itu sedikit. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang sedikitnya dunia. Surat An-Nisa ayat 77. Kul mata'ud dunya qalil. Ini semestinya harus selalu ada dalam diri kita. Dunia itu sedikit. Ayat-ayat ini harus dihafal. Dan dijadikan. masukan ke dalam sanubari kita. Dunia itu sedikit. Surah An-Nisa ayat 77. Qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah. Perhiasan dunia sedikit.
1: Di dalam surat Ali Imran. Ayat 197. Mata'un qalilun. Thumma ma'wahum jahannam. Abi'sal masyir. Artinya, perhiasan yang sedikit. Kemudian
0: tempat mereka yang paling pantas adalah di neraka. Surat Ali imran ayat 97. 1.97 Kemudian, ayat yang lain. Surat Taubah ayat 38 surat ke-9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, penggalan akhir ayatnya, araditum bil hayati dunya minal akhirah, apakah kalian puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat, itu surga, fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil, artinya, padahal kenikmatan hidup di dunia dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, hanyalah sedikit, ini menunjukkan ya, Tiga ayat tersebut Menunjukkan bahwa Dunia itu Sedikit Lihat lagi surat an nahl Surat ke-16 ayat 117 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Mata'un qalil Walahum azabun alim Perhiasan yang sedikit Dan bagi mereka Siksa yang pedih Dunia perhiasan yang sedikit Nah itu Yang keempat
1: Yang ke Lima Yang terakhir Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam ayat
0: Surat Mursalat Surat ke-77 Ayat 46 Qulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun Makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia qalilan sedikit sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berdosa Ya sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang berdosa Qulu wa tamatta'u qalilan sedikit dunia itu sedikit lima ayat yang semestinya kita harus ingat. Surat Ali Imran ayat 197. Ya, surat An-Nisa ayat 77. Surat At-Taubah ayat 38. Surat An-Nahl ayat 117 dan terakhir surat Al-Mursalat ayat
1: 46. Baik, kita lanjutkan. Penulis mengatakan Wayatawassaluna ilaiha bil aymanil
0: kadzibah wal 'uhudil manqusah. Mereka memakai cara dalam mendapatkannya dengan sumpah-sumpah dan janji-janji yang palsu yang tidak mereka penuhi. Fa haula la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkim wa lahum 'adzabun 'aliim. Maka mereka itu adalah orang-orang yang mana Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Tidak akan melihat kepada mereka bagi, pada hari kiamat. Dan tidak pula mensucikan mereka. Serta bagi mereka azab yang pedih. A'i. Qad haqqa alaihimu syukhtullah. <tutup> Wa wajab alaihim iqabuh. Artinya mereka telah berhak mendapatkan murka Allah. Dan berhak menjalani siksa darinya. Wa harramu sawabah atau susul musawabah. Dan mereka jauh dari pahalanya. Wa muniu min at-tazkiyah. Dan terhalang dari pensucian yaitu pembersihan diri. Bal yurdun al-qiyamah. Yurduna al-qiyamah mutalawisuna Bahkan mereka pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan dengan bergelimang kejahatan. Mutadanni sunabil dzunubil 'izam dan dikotori oleh dosa-dosa yang besar. ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjual agama demi dunia. Dia akan datang dari kiamat dengan dosa-dosa yang besar, dengan kejahatan-kejahatan Maksiat-maksiat yang tidak disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ingin baca sampai ayat ke-78. Tetapi waktu tidak cukup. Ini yang kira-kira bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa salallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.